0: Herzlich Willkommen, du hörst den Einfach Kreativ Podcast, in dem ich mit dir all meine Erfahrungen aus einem kreativen Business teile. Ich bin Kate, deine Gastgeberin und ich werde hier über Produktfotografie, Kreativität und allem, was dazugehört, sprechen. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du findest einige Inspirationen für dich und jetzt lass uns starten. Einen schönen guten Morgen. Es ist Dienstag früh um fünf und ich nutze mal die Stille des Morgens, um für dich diese Folge hier aufzunehmen. So, worum geht es denn heute? Also ich möchte gerne mal die fünf Mythen der Produktfotografie mit dir besprechen, weil ich natürlich auf Vorbereitung zu diesem Podcast und speziell zu dieser Folge mir auch einiges durchgelesen habe und sehr, sehr viele, naja, ich würde nicht sagen falsche Informationen gefunden habe, aber nicht richtig erklärt. Ähm, gerade wenn es um die Produktfotografie geht, herrschen doch viele Meinungen vor, wie das Licht zu so sein hat, die Schärfe, die Kamera und so weiter. Und darauf möchte ich heute einfach gerne mal eingehen. Als allererstes habe ich natürlich vermehrt gesehen, dass es immer wieder den Tipp gibt, Du brauchst eine teure Kamera, weil mit einer teuren Kamera machst du auch tolle Fotos. Und wie du dir sicherlich schon denken kannst, ist das ja so gar nicht richtig. Stell dir vor, du kaufst die teuerste Gitarre der Welt. Kannst du dann auch perfekt Gitarre spielen? Also natürlich nicht. Du brauchst das Wissen und vor allem viel Übung. Du musst dich vor allem auch mit dem Thema auseinandersetzen. Wenn du richtig gut darin werden willst, dann brauchst du vor allem Leidenschaft. Ich höre das leider auch sehr oft, dass dann immer gesagt wird, ja, die Fotos sind ja auch alle so gut, weil du dir als Fotografin eine teure Kamera leisten kannst. Und ehrlich gesagt, so ist das überhaupt nicht. Die meisten Fotos mache ich einfach mit meinem Handy. Also da bin ich wirklich keine vorbildliche Fotografin. <lacht> Oder ich habe eine Fuji, die hat, glaube ich, mit Objektiv 1.200 Euro gekostet. Also es kommt immer darauf an, für was du irgendetwas machen möchtest. Wenn ich einen Auftrag habe, der ähm, ein größeres Format verlangt und du da einfach mehr eine größere Datenmenge brauchst, dann leihe ich mir eine entsprechende Kamera. Aber für das, was ich mache, reicht die Kamera absolut aus. Und solche Sätze zu sagen, ja, du hast eine tolle Kamera, deswegen machst du tolle Fotos, das sind eigentlich alles nur Ausreden, weil es natürlich immer unbequem ist, sich das alles anzueignen, das auch zu lernen, da auch Zeit zu investieren, darin wirklich gut zu werden. Deswegen musst du einfach am Ball bleiben, weiter üben, dir Feedback einholen, dich weiterbilden und einfach so auch besser werden. Um auch schon am Anfang tolle Fotos zu machen, hast du alles, was du brauchst, jetzt wahrscheinlich gerade in der Hand, nämlich dein eigenes Handy. Setz dich doch erstmal damit auseinander. Es ist auch am Anfang ganz gut, wenn man erstmal sich um Komposition und Farbe Gedanken macht oder sich auch mal hinsetzt und das Licht beobachtet an verschiedenen Tageszeiten oder auch verschiedenen Tagen bei Sonnenlicht oder wenn, die, wenn der Himmel ein bisschen bewölkt ist. Lerne doch erstmal, die ganzen Sachen zu sehen und dann für dich anzuwenden. Als zweiten Punkt habe ich hier stehen, alles muss scharf sein. Und da habe ich Zitat aus einem PDF. Nun schließt du die Blende eher eine hohe Zahl, zum Beispiel Blende 14. Das sorgt dafür, dass alles im Bild scharf ist. Also dazu fällt mir jetzt, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. In der Schule... Bei meiner Ausbildung habe ich zum Beispiel noch mit Datenblättern da gesessen und wir haben uns ähm, Objektivkennzahlen angeschaut. Und dabei ist es natürlich auch so, dass jedes Objektiv bei einer gewissen Blenden Blendenzahl auch die optimale Schärfe hat. Und eine hohe Blendenzahl bedeutet auch nicht immer viel Schärfe. Da sind viele, viele Faktoren auch von abhängig. Zum einen, zum Beispiel, stell dir ein Flatlay vor. Du fotografierst von oben parallel auf den Tisch. Du hast da verschiedenste Produkte stehen. Und diese Produkte haben alle eine verschiedene Höhe, zum Beispiel. Die haben verschiedene Dimensionen. Und du kannst nicht von oben ein Foto machen und bei Blende 14 ist alles scharf. Wenn du, das, das hängt einfach auch davon ab, wie nah bist du dran, wie ist die Ausbreitung dieser Objekte. Das kann sein natürlich, dass du mit einer Blende 14 alles scharf bekommst, wenn aber nicht, was ist denn dann? Also dann hast du nur die Möglichkeit entweder weiter wegzugehen oder du machst verschiedenste Aufnahmen in verschiedensten Schärfebereichen und ähm, setzt die dann später in Photoshop zusammen. Es ist nämlich so, dass umso höher die Blendenzahl, umso kleiner ist ja die, auch die Öffnung am Objektiv. Du musst dir vorstellen, wenn das Licht diese Lichtstrahlen jetzt durch, dieses, durch diese kleine Öffnung gehen, dann ist es nicht so, dass die alle gleichmäßig auch an dieser Blende gebrochen werden und dann genau scharf hinten auf dem Sensor auftreffen. Ganz im Gegenteil. Also umso kleiner diese Öffnung ist, umso mehr Abbildungsfehler können entstehen. Aber das äh, erzähle ich dir gerne auch nochmal ein anderes Mal. Das wird jetzt, glaube ich, zu technisch. Wie gesagt, Objektive haben laut Datenblatt immer eine optimale Tiefenschärfe. Das kannst du dir vorab einfach auch ansehen, wenn es dazu überhaupt noch PDFs gibt. Ich denke mal schon. Und als zweites möchte ich dir auch noch mitgeben, dass Schärfe ja durchaus auch ein Gestaltungsmittel sein, sein kann, um den Blick auf den Hauptdarsteller, nämlich dein Produkt, zu lenken. Also da, da darf natürlich nicht dein Produkt unscharf sein. Also das sollte es nicht sein. Aber vielleicht ähm, die Props, die drumherum liegen, können schon in einer Unschärfe liegen. Dadurch kannst du ja auch eine Tiefe erzeugen und eben den Blick des Betrachters lenken. Dann habe ich gelesen, das perfekte Licht gibt es nur im Fotostudio. Hm. auch hier. Das perfekte Licht ist immer das, was den Anforderungen des Produktfotos entspricht und dessen Verwendung. Das perfekte Licht kann alles sein. Das kommt eben komplett drauf an. Es kann Tageslicht sein, es kann Blitzlicht sein, es kann Videolicht sein, also Dauerlicht, ähm, also künstliches Dauerlicht. Bei Fotoproduktionen war es sogar lange Trend, Videolicht zu benutzen, weil das für die Fotografen einfacher war. Denn you get what you see, was ich auch immer wieder lese, ist... Das Thema Lichtzelt oder wie Lichtbox, wie es auch oft genannt wird. Also möglichst viel Licht von allen Seiten, so dass das Produkt ausgeleuchtet ist. Aber ganz ehrlich, gibt keinen einzigen Online-Shop, für den ich arbeite, der so etwas benutzt. Weil du dem Produkt damit einfach auch so schon jegliches Leben irgendwie nimmst. Du kannst durchaus auch eine Lichtführung in einem Online-Shop haben, auch wenn du nur Freisteller zeigst. Wie das funktioniert, können wir gerne auch ein anderes Mal besprechen. Dann ein großer Fehler, den ich gesehen habe. Tageslicht ist weiches Licht und Blitzlicht ist hartes Licht. Auch das ist ja so nicht richtig. Wenn du Tageslicht hast und die Sonne scheint, ist das sicherlich ein härteres Licht, als wenn du einen bewölkten Himmel hast. Und bei Blitzlicht ist es einfach so, dass der Lichtformer darüber bestimmt, was du für ein Licht hast. Also eine Softbox macht, wie der Name schon sagt, das Licht eben sehr viel weicher als ein Normalreflektor. Wenn du dich mit Produktfotos auseinandersetzt, dann gebe ich dir hier noch den Tipp, schau dir immer erst den Schatten an. In einem Produktfoto, daran erkennst du nämlich, woher deine Lichtquelle kommt und ob sie ein hartes oder weiches Licht hat. Zum nächsten Punkt. Die Verwendung eines weißen Hintergrunds in der Produktfotografie ist immer die beste Wahl. Also das ist, glaube ich, wirklich selbsterklärend. Einen weißen Hintergrund benutzt man vor allem für Freisteller und nicht mal da benutzt man immer weiß. Er ist sicherlich ein gutes Gestaltungsmittel. Es kommt halt immer darauf an, was du zeigen möchtest. Mir begegnet das auch sehr, sehr oft bei vielen Instagram-Profilen. Jetzt nicht nur im, in der Produktfotografie, sondern selbst bei Porträts, dass immer alles sehr, sehr hell gezogen wird. Ich weiß natürlich, was man dadurch erreichen möchte, aber letztendlich ist das Bild absolut uninteressant, weil du keine... Ja, du hast halt keine ähm, Punkte mehr im Bild, die dich reizen oder Kontraste, die dich reizen, das Bild anzuschauen. Wenn alles nur noch flach ist und weiß ist und hell ist, dann, ja, dann wird auch nicht mehr das Wichtigste in dem Bild wahrgenommen. Damit möchte ich auch zum letzten Punkt kommen. Produktfotografie ist zeitaufwendig. Ja, wenn du keinen Plan hast, dann ist es definitiv zeitaufwendig. Egal, was du fotografierst, ob Menschen, Landschaften oder eben Produkte. Der Plan ist immer die Vorarbeit. Also wenn du effektiv arbeiten möchtest, dann bereite dich auf jeden Fall vor. Definiere dein Ziel, setz dich mit dem Produkt auseinander, mach dir eine Skizze und hab vor allem vor dem Shooting alle Materialien bereit. Geh in Gedanken auch einfach einmal das Shooting durch, damit du... Wenn du Erfahrung hast, weißt du schon, was du brauchst ähm, und kannst so viel, viel effektiver arbeiten. Weil wenn du erst während eines Shootings anfängst, über Komposition, Format oder auch Materialien Gedanken zu machen, dann wirst du einfach auch zu nichts kommen. Und wenn du dir kein Ziel gesetzt hast, dann weißt du auch zum Schluss nicht, ob du das gut gemacht hast. Du hast einfach keine Anhaltspunkte, um das sagen zu können. Denn die definierst du ja vorab im Ziel, was du dir festlegst für dieses Produkt. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu verwirrend. Es gibt noch viel mehr Dinge, die ich jetzt aufzählen könnte und sicherlich ist es am Anfang wichtig, erstmal die Regeln zu kennen und diese auch zu üben. Doch du musst das immer im Verhältnis zu dem setzen, was du mit deiner Aufnahme bezwecken möchtest. Wenn dein Produkt von Props überlagert wird, hilft dir auch keine Schärfe. Wenn du den falschen Hintergrund gewählt hast, dann wird der Fokus auch nicht auf deinem Produkt liegen. Und wenn dein Licht nicht stimmt, dann wirken deine Produktfotos vielleicht nicht hochwertig genug. Es ist immer die Balance zwischen allem. Wenn du auch solche Mythen kennst, dann schick sie mir mal gerne. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung von dir. Denn das ist das beste Feedback, was du mir geben kannst. Bis jetzt haben schon über 140 Menschen meinen Podcast abonniert und das macht mich echt sprachlos. Das habe ich nicht erwartet und es motiviert mich natürlich, weiterzumachen. Du kannst mich auch gerne auf Instagram besuchen oder mir eine Mail schreiben. Alle Links findest du wie immer hier in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn du wieder das nächste Mal dabei bist bei Einfach Kreativ.